0: 上一课，我们讲了通玄德绍的禅观无上心印，这是在大法眼文一的禅观一切建成之上的一个再上层楼的发挥。基于无上心印的角度，通玄德绍他就对佛教教理的很多基础问题又做了新的解释和阐发。重要涉及的是两大类命题，第一类是空有之间的关系。第二类是诸法寂灭和语言变化之间的关系，空有的关系，语言能能否把握真理的关系，这是佛教的基础问题。这两大类命题，它不光是禅宗的，它是佛教的基本命题。但是呢，佛教的基本命题进入到禅宗之后。根据禅宗的习惯，他就被抽象成了很多口号性的教条，对吧？你看他这些禅关、这些法印，对吧？一切建成也好，无上心也好，一心传心也好，即心是佛也好，一旦被抽象成口号，这就叫坏事。了。佛教它传入中国第一步，它的哲学和义理就已经产生歧义了。就是佛教只要一进中国，佛经一进中国，它的义理已经发生了这个变形。根本原因就是翻译，就是第一步的根本原因就是翻译。佛经它在印度已经转过几种语言了，而且还是本土语言。那佛陀本人说的，那就是西摩羯多土语，然后后来又转成了梵文在印度，然后再到中国字，拼音文字转成象形文字，这个跨越比我们想象中的要大。而且佛经在到中国来的这个翻译过程里啊，汉传佛教翻译过程里，它经过三个阶段，叫硬译、软译、半软半硬译。汉传佛教对佛经的翻译呢，它跟藏传佛教不同。藏传佛教翻译呢，它是先定本词典，大师们合在一起先定本词典，所有的人按词典翻译。中国呢，是每位游学的大师回来，他都要翻译。最早的翻译模式是硬译，就是照着音译，甭管这词儿有没有，我就翻了。大家波尔波罗密，我就写了什么意思，咱们再理解。还有呢，第二类就是软译，软译呢，它的最高最高样本是鸠摩罗什，就是我们今天读的那个《金刚经》。如果我们就是按照鸠摩罗什他自己的意思理解，然后呢，又按照优美的形式写了。六度集经呢，这就是一个典型。六度集经，它基本上这本经跟重写的差不多。还有呢，就是半软半硬。唐玄奘以后，基本都采用的是这个路子，什么三翻五不翻原则。汉语词汇有几次极大的丰富，它的第一次就是从佛教来的，空有、灵性、灵觉、佛性、心性，一大溜词全是佛教为汉语创造出来的。有的是硬造的，比如涅盘；有的是空借用的，比如空，我借用这个“空”这个词，但那意思呢，其实跟我们中文覆盖的不一样。有的是强行定义词，比如说有违法，我对有违法就这么定义了。读过《金刚经》一百个人上来就能说：一切有违法，如雾又如电。98个、9 9个都不知道什么叫有违法，这就是说佛教它的原词、它原意的覆盖和我们汉字覆盖的意思不完全重合，对吧？这就是为什么中观学派一直主张名言假例的原因。我们中国人对佛教产生歧义，很大一部分原因是看文字造成的，象形文字，第一个习惯就是望字生意。自己感觉着来，比如说“心”，佛教最常用的心，这是一个很大的词，哎，但中国人就按照自己的心的感觉来，所以很多人理解的义理问题，其实是我们自己文字造成的。而且，我们中国文字是有传统的，是诗歌传统大国。那印度的佛经，再到我们诗歌大国的翻译传统，翻译过来。所以，他的义理就会经常被整理成一些口号式的理论，或者诗歌式的理论，啊，寄语式的理论，就跟对联似的，两句两句。这种理论呢，哎，通过这种优美的诗歌形式、口号形式，表达的是一种譬喻式表达，指向譬喻式表达。他实际的哲学义理都是什么？存在与虚无之间的关系。或者是静止与运动之间的关系，就是说，如果我们用西哲的话讲，他们想表达的那些义理，都是这些运动与静止啊，存在与虚无啊，这些哲学命题的变形，但是就变成诗歌形式了啊，就变成寄语形式了。这种寄语和诗歌形式的理论总结，它的优点是什么呢？好听，好记，而且引人深思，非常打动人。对吧？直指人心，但是它的缺点是什么呢？它的缺点是，就是容易有毅力上的漏洞。呃，你你想就明白为什么会这样啊？一句话、两句话，哎，两句寄语、三句诗、四句诗，你就想把一套理论体系封闭的滴水不漏，这可能吗？对吧？我们就说，他们要讨论的是存在与虚无之间的关系。萨特那本儿书二百多页。虚无这个词都没定义完，你想两句诗就把它写完吗？这不可能啊！所以说，佛教的这种寄语式、诗歌式的理论定义方式，如果碰到水平高的，那问出问题来就是防不胜防。所以就会涉及到通玄德少要重新阐发的这两大命题，就是空与有之间的关系，诸法寂灭与语言变化之间的关系。佛经里很多法语是讲这两类问题的，但是如果你碰到疑问，那就直接扎心。我给大家举几个例子啊，比如说《大智多论》里头叫《大智多论》，这是最早的经啊，古经里头有这么一句叫“见般若即被般若缚，不见般若亦被般若缚”，怎么理解呢？对吧？般若哎，智慧之母啊，佛母啊。呃，我们修佛就是要见智慧，就是要见般若。但是你见到了就被捆绑了，那你不见到呢？不见到也被他束缚了。见到不见到都被束缚了，那到底要弄哪样？你到底要见还不见？到底要怎么解脱？怎么理解这一对矛盾的话？比如《楞严经》里说：“归元性无二，方便有多门。”哎，好听，但是。中文词里没这个词。什么叫归元性？归元性无二，方便有多门。什么叫归元？归哪个元？这个元是最高本体吗？我们知道最高本体有心，有觉。这个元是最高本体吗？哪本经定义了？不知道。比如《法华经》里说：“诸法寂灭相，不可以言宣。”哎，就是诸法都是寂灭相，不可以言说，不可以言说。嗯。那拿什么传呢？难道我们师徒之间互相也拿朵花看着你，你冲我笑一笑，对吧？既然不能言说，那就不能传喽。那怎么传？非打即骂，那还要师徒干什么呀？对吧？就没法教啊。比如《金刚经》，《金刚经》颂里说，就富大师写的：“人空法一空，二相本来同。”哎，人空和法空，你怎么就论证它的本来同？它的最高本体在哪儿？他们怎么就本来从哪儿来同了、啊？这一类法语在佛经里头啊，可以说比比皆是。你问的每个问题，对方都要解释一大溜，而且还解释不清楚。其实这一类的问题，本质上都是我们说的第一类问题，就是把空和有给割裂开了。那怎么回答呢？我们举例说，通玄德少，他基于无上心印的角度，他要对佛教教理的这些基础问题做新的解释和阐发。啊，通玄德少老师的方法、啊、很绝，只要你来问这些问题啊，他先不回答，他先给你讲一堂课，给你讲一整套道理。通玄德少说：“如来一卷大藏经，卷卷皆说佛理，句句尽言佛心。”哎，这句话没错。然后学者要好好去读书，穷尽诸法法源。然后你就会发现，诸佛时常出世说法度人，未曾间歇,歇，乃至猿啼鸟叫、草木丛林，常住上座激发。什么意思呢？大藏经里都是佛理。都是佛心，你问这些问题是因为你没有好好读书。如果你好好读了、啊，那你就发现，大自然里头诸佛常在，一直在说法，并没有停，自然就是在说法。啊，猿啼鸟叫，哎，自然界草木丛林，他们说法常住上座发机，就是无时无刻不在想法点醒你。那没有理解，那是你的事儿，对吧？为什么没有理解？我说了，你要好好读书，小同学。所以他这一大溜的回答，就是说，你要善于读经，善于参解，对吧？如果仅仅从言教去理会，穷尽佛法法源，那么一旦贯通，全部贯通，你就从大自然界里理解了这个问题的答案。来，这就是通玄德少老师给你的新解答方式，就是基于无上心意给你的新解答方式。你问了问题，他让你重新去读书，读完书自己去大自然里体会，你自然就得到答案了。所以，通玄德少老师的答案叫做“一了千名，一迷万惑”，还、哎、这八个字，“一了千名”，就是说，你一旦明白了。你所有的问题就都明白了，一了千明，就是所有问题的答案就都知道了，一通百通。那你之所以还有这个问题来问我，或者说你还在想这些问题，那就是后面四个字：一迷万惑啊。一点不通则全部不通，一点通则全不通。所以说，基于通玄德少老师呢，他就对这两大问题给了一套非常简单的方法，就是你来问问题是因为你不好好读书。世间万物都在掩饰着佛经里的佛法，一切建成着佛法。书里写着，世间演着，你不读书，你领悟不了，你怪谁？你还有脸来问我，对吧？巧妙吧？这个回答，这个题目我会做，但是我不能告诉你，我告诉你，怕你印象不深。当年印证德绍老师得物的，就是“何事曹溪一滴水”那一句禅语。师徒姻缘意了千名，所以通玄德少被认为是法眼宗的二祖是当之无愧的。他原封不动的继承了大法眼文一这个一切建成的禅观。其实无上心印就是一切建成。他说：“一切众生佛法现成，一切具足。但你都不用问，一切具足的，此事佛语意了千名。不要问问题啊，也不要找答案。”你一旦意了，则签名。千古不易，要求门徒啊，要为这个一切建成的禅关尽力。通玄德绍呢，留有一本《传灯录》，啊、哎，这本书很有指向啊，《传灯录》这盏灯，他就从他的师傅手里接过来，将要传给他的学生，就是永明延寿大师。到了永明延寿大师呢，历史的时代就进入了五代末和北宋这个交界的历史时间段了。就是永明延寿的一生，一半在五代末，一半在宋。在五代末的南方四国呢，佛教发展是有特点的，就是它和政治的关系十分紧密。我们前面这些课里，就是按照南方四国的顺序讲的，对吧？南汉有云门文彦，呃，福建有雪峰义存，南唐有大法眼文一，吴越国有通玄德绍，啊，各有佛教领袖，各自又得到政府的扶植，所以说他对民间的影响力就十分巨大。佛教当时成了五代末社会不可小觑的一个力量。北宋是五代北朝，他承袭了后周，统一了南方四国，但是他对佛教的态度跟后周不一样。我们说后周是反佛的啊，那对对佛教是很不客气的。但是宋是奉佛的，因为当时反佛的北方是穷的滴了当啷，但是奉佛的南方是经济发达，所以北宋开国啊，篡了后周。统一了南方之后，那、啊、南方人家为什么那么发达？要学习，要借鉴，对吧？而且刚刚统一，你在社会情绪上你要稳定南方局势，对吧？而且要看佛教在统治过程里头到底起了哪些作用。哎，南方的经济这么发达，社会这么安定，所以出于安抚南方社会情绪的考虑，也出于对佛教统治这个配合统治的考虑。北方开国领袖认真考虑之后，从建朝开始，一直就重用和推崇江浙一带佛教领袖。他北方佛教领袖没用过，一直推崇的是，你看北方有谁？他自己地盘上有林继宗，对吧？林继宗开始在河北，后来在河南，都在北宋的地盘上。但是他从建朝。重用和推崇的就是南唐和吴越一代的佛教领袖。那上来推的就是这个法眼宗，因为南唐和吴越两国恰恰是法眼宗当时的大本营。江苏一带，这是法眼宗初祖清凉文艺法脉那后代；浙江一带，这是法眼宗二祖通玄德绍法脉。都是法眼的地盘。通玄德少入籍以后，《景德传灯录》记载啊，他在浙江四法门徒四十九人啊，整个垄断浙江啊。其中最著名的门徒，就是我们说传灯录这一盏灯传下去的，也最能代表法眼宗走向的，就是啊，这个太头大了，这个名声大了。净土宗与禅宗两宗大师万善同归，永明延寿。实际上讲到这一刻，我们的净土宗史和禅宗史就可以开始合并一起往下讲了。永明延寿，他是中国佛教史上标志性的人物。自他开始，禅宗和净土宗就彻底合流了。就是这两个宗就没有独立的禅宗，也没有什么独立的净土宗。这两个宗就禅净河流，历史禅宗史和净土宗史也在永明延寿大师这个点上汇合了。后面就不是一个单独的史，说我们单独拆开就讲禅宗史没有了，没有纯然一色的禅宗。我们单独就讲净土宗史，没有纯然一色净土宗史。但是我们如果讲，我们还是分开从。他的禅宗血脉和净土宗血脉分开讲。从历史角度来讲，永明延寿大师他在佛教史上和佛教义理上的重要性，只有六祖慧能能与之相比。延寿，他俗家姓王，自冲元，哎，余杭人，浙江人，生于公元九百零四年，死于公元九百七十五年，就是生的时候还是。呃，晚唐五代死的时候已经到了北宋了。他十六岁，做了一首《齐天赋》，送给当时浙江执政割据的这个前处吴越王。哎，很有才，受到了吴越王的赏识，给了一个官儿做，就是余杭库吏。什么库吏啊？管仓库、管钱的。他就在这个位置上一坐坐了十多年，然后积功升上去，一直升任华亭镇将。华亭镇将就是今天这个江苏松江、上海附近的镇将，一直在管库，哎，财务人员查账，账目对不上，这个余杭府库竟然累亏巨万，而且他自己自己认了盗用公款，就被判了死刑。但是呢？这个今天讲延寿大师，这个贪污公款，这个数量就非常巨大了啊，累亏巨万，数额巨大。但是他这个用处啊，非常奇葩。延寿大师拿这个公款放生了，什么意思啊？就跟今天一样，拿钱买买了好多动物，买下好多买下好多这个小动物放生了啊，鱼啊，这个小松鼠啊，我的就放生了。那放生是有功德的事啊，对吧？那这事儿就有点意思了，他贪污公款。被发现了，数量巨大，但是他用于放生了，死刑，哎，死刑肯定是没错的，但是吴越王他非常的信佛，我们说，而且延寿这个入世，首先是做了一首齐天赋献给钱楚，钱楚对他是有印象的。碰到永明延寿犯了这个错误，就不好处罚呀，对吧？而且是死刑。这个吴越王这个人呢，还是非常崇佛的。这个行刑前，他就问延寿。说你后悔不后悔啊？来、哎、这么做，严寿说不后悔。哎，吴越王就奇怪了，那你说你到底要弄哪样吧？对吧？你说你这个放生积功德，我再杀了你、哎，弄得我也里外不是人。有明严寿说我要出嫁，哎，有一种人是带着众生的任务来的，严寿大师就是注定如此。于是，永明延寿就被吴越王赦免了，听任出家。那出家，这就算全了君臣之意了。永明延寿名声日大，那这件事也是后来千古君臣知遇之恩的一个表率吧。